0: Cześć. Witamy w podcaście Szkoły Impro. Witam naszym gościem, a właściwie naszą gościnią, e, naszą osobą gościnną, goszczącą. Nie, jest goszczącą. Jest! na Pawlu widz Wielkie brawa! <laughs> tak, e, brawa w, przy mikrofonach to jest najlepsza rzecz. Brawa w postprodukcji, darzyć.
1: dodamy. Nie jesteśmy zbyt profesjonalni, ale jesteśmy. Witamy w podcaście Szkoły Impro. Paweł Negebauer
0: się, Dziubak. Cześć. Asia jest, oprócz tego, że jest oczywiście komiczką i improwizatorką, jest też scenarzystką, pisarką i pisarką, i aktywistką, i osobą gotującą, gotującą również, jak się okazuje.
2: Co też, co bez improwizacji żadna z tych rzeczy by się nie wydarzyła, bo nie mógłby człowiek być ani komiczką, ani pisarką, ani scenarzystką ani yy, kucharką.
0: Ale to może od tego gotowania byśmy no zaczęli, bo mnie to ciekawi, yy, czy, czy w ogóle jest jakiś aspekt improwizacji... W go- to, że jest, to wiadomo, ale jakby są przepisy. Bo tego tu już masowo, też muszymy, tak, musimy powiedzieć. To jest tak. masowe
1: gotowanie, czyli dla wielu
0: osób kuchnia
1: wielo, wielkogarnkowa. Kuchnia. Tak,
2: jestem członkinią kolektywu gastronomicznego Nażaressa. <śmiech> jest to bardzo wspaniały kolektyw <śmiech> działający. Princesa <śmiech> Tak, Princesa <śmiech> na Żaressę. Dziękujemy Michałowi Curychinowi za zrobienie naszego logo i kubków. On już wie, o co chodzi. <śmiech> Jak wygląda? Opiś, opiś logo <śmiech> logo Nażaresy to jest taka troszeczkę, powiedzmy, cesarzowa CC, leżąca na takich otomanie, z gigantycznym brokułem w ręce, w pięknej sukni i na dole jest napisany fajny dining od 2020 roku. Fajny dining. <laughs> I może to brzmieć bardzo śmiesznie, jakby yy, zadając to pytanie, że na przykład jak się ma gotowanie yy, do pracy w impro i ja totalnie uważam, że się ma, bo jak się gotuje, a szczególnie w kolektywie, yy, no to wiadomo, że są różne rzeczy. Ten chce więcej cieciorki, a ten Chcę więcej, y, wiadomo, cieciorki, bo gotujemy... Głównie, głównie. Ja myślę, że więcej to. No nie, 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 nie. Nie, więcej cieciorki. Ale wiecie, co się dzieje, że po pierwsze impro daje nam coś takiego, że jesteśmy bardzo gotowi na zmiany i przestajemy się przywiązywać do tego, że coś tam, żeśmy sobie zaplanowali jakiś plan i nie możemy z tym nic zrobić, tylko po prostu mamy totalną gotowość i otwarcie, jak czas zmieniać, przyjdzie dodatkowych 20 osób, no to jakby nie jest problemem, a często jest tak, że jest taki mindset, że o Jezu, nie mogę w prawo ani w lewo, bo po prostu, bo sobie coś zaplanowałam. Improwizacja uczy tego, że po prostu każdy błąd jest prezentem, więc zajebiście zapraszamy kolejne 40 osób. Które,
1: 40 osób, które <śmiech> akurat przed
0: chodziły, z
2: tragarzami. W z tragarzami. też zapraszamy. I, a druga rzecz jest taka, że prawdopodobnie bez umiejętności improwizacyjnych zwariowałabym w kuchni z tego powodu, żebym się totalnie pokłóciła ze wszystkimi, bo jest bardzo ciężko pracować w grupie. I ja na przykład długie lata nie umiałam w ogóle pracować w grupie. Po pierwsze mi się wydawało, że fajnie i tak samej, romantycznie, hmm. jeszcze można smutku dostać jakiegoś indywidualnego. A w w momencie, kiedy zaczęłam pracować w grupie, na, nawet naszej, nie jak robiliśmy razem rzeczy, o których może jeszcze pogadamy, pisarskich i tak dalej, ale nawet przy tym, albo, w re, albo i przy tym gotowaniu, nagle się okazuje, że ludzie mają fajne pomysły, e, że dodają w ogóle coś fajnego i co jest najważniejsze, że nie muszę być za wszystko odpowiedzialna tak. i mogę sobie odpuścić i na przykład odejść gdzieś na chwilkę i to jest tak, jakbym ja zeszła na chwilę ze sceny, a tam ludzie będą coś grali, a ja się nie wiem, źle poczuję, zakręćmy się w głowie i... Ktoś za mnie to będą przejmie. Będą ciachali tego brokuła. I będą ciachali brokuła, a ja w tym czasie na przykład odpocznę, a dawniej tego nie miałam, że po prostu jakby uważam, że umrę, ale do, coś tam dowiozę, a teraz wiem, że ludzie też dowiozą.
0: Ale w ogóle moje doświadczenia z gotowaniem są dosyć... Ja, ja zawsze tak twierdziłem sam przed sobą, się okłamywałem, że ja dobrze gotuję, ale ostatnio przyznałem, że nie, że to jest skłamstwo. Po prostu bardzo źle to mi idzie. I jak się wspominam, ja właśnie z, ja z łatwością odpuszczam, ale to się się kończy w ten sposób, że na no, przykład raz na Wielkanoc gotowałem po prostu jajka. To było moje zadanie. Gotować jajka. I, I jak poszło? No, i to było wiele lat temu. I ja po prostu, z- zacząłem oglądać telewizję i później i w pewnym momencie już takie... <laughs> eee, I się okazało, że w ogóle cała woda się wygotowała, jajce. i te tam... jajca wyeksplodowały i jedno nawet zostawiło ślad na suficie. Oczywiście. Czyli nawet nawet nie to. Ja I teraz czy... pytanie, mm-hmm. czy, czy każdy błąd to prezent? Nie w sensie, Czy, czy, czy takie jest? Nie, to, jest to, to... to jest
2: przepiękna pamiątka.
0: Na, su- na suficie. W
2: ogóle, a poza tym wiesz, że tego już nigdy więcej nie zrobisz. Masz też poczcie, że zmarnowałeś ileś jajek, następnym razem nastawisz se timer.
1: Proszę my no. musimy zaznaczyć, my nie promujemy takiego podejścia, że improwizację należy uprawiać w życiu przez cały czas. Wychodzić po ulicy, i mówić tak i, e, i po prostu iść w cokolwiek. To nie jest to, co my promujemy. Nie. nie, ale
2: promujemy na pewno. Ja się dość niedawno dowiedziałam, że te rzeczy się nazywają soft skille. No i to są te rzeczy, które są nam naprawdę totalnie potrzebne. No bo w różnych naszych zawodach, czy tam różnych przygodach życiowych tak wiele osób się poznaje i tak dalej. No jednak ta improwizacja daje coś takiego że, no, że masz też takie poczucie, że ludzie mówią fajne rzeczy, w ogóle mówią jakieś ciekawe. Nie zawsze, no, e, mm. wiadomo, ale na pewno to mi przynajmniej totalnie pomaga w takich społecznych kontaktach.
1: Czyli, uczy, uczy, czyli słuchanie. Słuchanie, Słuchanie, które jest ważne. My musiałby, musimy w ogóle założyć, że nie wszyscy, którzy słuchają naszego podcastu wiedzą, co to jest tak i. E, więc no tak. Wersja, I. wersja edukacyjna I. Tak i e, taka funkcja edukacyjna naszego podcastu też możemy powiedzieć, że w improwizacji chodzi o to, żeby się zgodzić z tym, co, posłuchać, co druga osoba mówi i dodać jej coś od siebie nie
0: negować tego, nie zaprzeczać. Tak jeszcze odnosząc się do tego, co powiedziałaś, Asia, że że ludzie mają coś ciekawego do powiedzenia, nie wszyscy, ale czasami. I teraz to jest jest bardzo istotne, bo jeżeli jakby założymy, że ludzie nie mają nic ciekawego do powiedzenia, nie będziemy słuchać, no to z tego morza rzeczy, które faktycznie może nie nie jest warte słuchania, też stracimy te rzeczy, które są warte słuchania, więc w improwizacji jakby zakładamy zawsze tę... Dobrą stronę, Co że coś jest, jest fajnego ogóle, właśnie. Tak,
2: to jest w ogóle superowego. No, a jeszcze jak się jakby jeszcze jak się pomyśli, że ta improwizacja robi coś takiego, że tak dużo bardziej otwiera człowieka na świat i widzisz te różne rzeczy, które może na normalnie by się na nie zwróciło uwagi, a tutaj przez to, że grało się dziwne, różne sceny, to nagle widzi się, że te rzeczy, nie wiem, dzieją się na żywo, mhm. w jakimś kontekście jest takie miłe zetknięcie z tym. Plus jakby też zdaje sobie człowiek z tego sprawę, ile rzeczy jakby małych widzi, które można potem sobie wziąć do różnych sketchów do różnych scenariuszy i tak dalej. Ta uważność, ta... czyli oprócz tego, tak i ta uważność i inspiracja, która się nam pojawia w różnych rzeczach, no dla mnie nie do zastąpienia. Potem sobie tam piszę na przykład jakieś odcinek serialu. i Myślę, a tu widziałam taką osobę w autobusie, a tutaj widziałam taką, a tutaj ktoś coś ciekawego powiedział. I nie miałabym chyba takiej otwartości w głowie, gdybym tam wiele lat temu nie spotkała się z wami w klubie komediowym na chłodnej. A właśnie na, chłodny, na chłodnej, na chłodnej. Na chłodnej. Na chłodnej. 5. Tak.
1: Niech tak. jej ziemia lekką będzie. Obecnie Oj, tak.
0: biuro rekrutacyjne Caritas.
1: Proszę Naprawdę?
2: Proszę. Tak. Ojej.
0: Polecamy. Tak. Um, bo, ty tak trochę historycznie sięgając, bo ty, Asia, jakby wzięłaś się z kina, wzięłaś się z telewizji. W sensie, że to pracowałaś zarówno przy festiwalach, jak filmowych. Ja też myślałam, że wylazłaś po prostu wylazłam, z, wylazłam. z telewizora. Z telewizora. <laughs> <Był taki> <laughs> film, <laughs> Był tak film taki film Dery. Powiedział. I to, 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 ja. to była właśnie dokumentalne, ja. że Asia w momencie ja. wypełzła ja. z telewizora, yy, przestraszyła i na chłodnej wyszła.
1: No,
0: mam nadzieję, że tak nie powiedziałem. Ale nie, to tak. ja tak powiedziałam. Asia wyla- wylazła z kina. Yy, tak, jak, tak, jak, tak jak, z, jak znowu
1: przypomnijmy Chłodna 25, wspaniały niegdyś lokal ze sceną, bardzo niewielką sceną i bardzo niewielki lokal. Ale tak wiele pięknych rzeczy się tam zrodziło, wiele karier stand-upowych, teatr improwizowany, klancyk
0: i przeróżne. No ta montownia inne tam się rzeczy. też chyba zrodził, tak. nie? E, więc. Które pożar to... w burdelu. I pożar tak, w burdelu, tak, mm. oczywiście. I wiele, wiele rzeczy, które się rozlazły po Warszawie. Totalnie się rozlazły po w, w,
2: w tym ja i my.
0: Zal, zalęgły się te rzeczy. Tak. No, no dobra, i, czyli ty zaczęłaś od jakby. Od pisania i od filmu.
2: Tak, ja zaczęłam od pisania i to w takim jakby tak long story short, żeby to zrobić. Pisałam seriale do polskiego HBO. To było chyba 2010, 11, coś takiego. I to były oczywiście różnorakie dramaty i kryminały, ale ja strasznie chciałam odkryć jak się pisze komedię i oglądałam maniacko Parks and Recreation i Office i SNL SNL ale tak maniacko, maniacko także po prostu wiecie do obłędu o czym wiecie doskonale i, spo, i po prostu sprawdziłam sobie pewnej nocy, której nigdy nie zapomnę, bo serce mi waliło i się bardzo denerwowałam, gdzie chodziły do szkoły te osoby, które piszą skecze SNL, czy tam Parks and Recreation, ten serial, kto pisze. I wszystko wyszło, że łączy ich jedno miejsce, które się nazywało Second City. No i tej samej nocy wysłałam maila błagalnego do tego Second City, żeby mnie tam przyjęli do konserwatorium, gdzie mogę się nauczyć, jak pisać um, sitcomy. I um, wspólny znajomy Andrew N- E, Niger, nie? Który potem był w Warszawie na festiwalu Wife i w, tak. M, w ogóle tak I w ogóle u trochę... też. Tak, ciekego. i, w tak, które... I, klancykowy, I klancykowy przyjaciel i trochę festiwalowy właśnie Liveowy I on mi odpisał, że wow, szok, w ogóle pierwsza osoba z Polski, coś <śmiech> podobnego, chcesz przyjechać się uczyć do Second City? I ja napisałam, że tak. No i musiałam mieć takie... Taki Glade z HBO, po angielsku napisany, że umiem pisać faktycznie mhm. i że istnieje i że to nie jest jakaś <śmiech> ściema, że tam pracuję. I ten Andy, rzeczony, przyjął mnie do tego konserwatorium, które się tam wiecie po iluś tam stopniach, bla, 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 no że umiem pisać, ale jako warunek dał, że muszę zacząć y, im się uczyć od zerówki. No i ja, oczywiście, bunt od razu, jakieś głupodziny tarzanie się w dziwnych salach z wykładziną. Mhm. I, no I oczywiście, jak można się domyśleć natychmiast porzuciłam to pisanie na jakiś czas, bo odkryłam, że to tarzanie się z wykładziną to jest najlepsza rzecz, jaka może się wydarzyć. I bardzo szybko po rozpoczęciu nauki w Second City, gdzie tam odpłakałam swoje, całowałam ukradkiem scenę, po której stąpał John Belushi i tak dalej, i tak dalej, to poszłam, kazali mi iść na spektakl impro, pierwszy w życiu. I pierwszy spektakl impro w życiu to był TJ i Dave w starej do... siedzibie mm. I.O. I to nieźle trafiłam, oczywiście z tym, mm, z tym uważaniem, że <śmiech> na pewno jest to improwizowane. Niemniej ja do tej pory pamiętam to, że oni tam na scenie mieli totalną scenografię. Oni mieli tam po prostu przepiękną scenografię. To był bar z winami, który się mieścił w Holfudz. I ja do pewnego czasu byłam absolutnie przekonana, że ta scenografia tam naprawdę była. No oni mają taką siłę przekazu i jakby tak to się ogląda, że trudno w tym oszołomieniu debiutanckiego oglądacza impro nie uwierzyć, że ta scenografia tam była. No i zobaczyłam, że jest sztuka, która w ogóle... Jest taka, że jak ja mogę napisać, wymyśleć 10 żartów, ale no, ja przy nigdy tego tak szybko nie powiem. No i więc w tym Second City jakby oczywiście było super fajnie. Miałam pisanie monologów, yy, miałam pisanie sitcomów, które trochę inaczej się odbywa jak u nas, że pisze się te speki odcinków. Ja pisałam sobie 30 Rock, jak go napisałam byłam Czyli taka dumna. Czyli udawałaś,
1: powiedzmy, tak. e, symulowałaś, że piszesz tak. odcinek 30 Rock?
2: symulowałam, że pisze odcinek Thirdly Rock, który jeszcze wtedy był nadawany, więc tam nawet były rozmowy z tym moim nauczycielem, że wyślą... Że gdzieś podeślą. Że podeślą. To był bardzo śmieszny odcinek. Opowiadał o wizycie... <grym> w <grym> y, opowiadał Polaków, o Polaków. wizycie producentów Polski, które kupują show, o którym jest Thirdly Rock, żeby robić jego wersję polską. I no i tam, so. wiecie... TGS. TG, dokładnie. No i y, no, jak oczywiście przestali produkować, więc Tina Fey nie przeczytała mojego scenariusza. To. Ale za to poznałam tą improwizację i już tak zmierzając do historycznego brzegu wróciłam do Polski strasznie załamana, że po co ja tam pojechałam, bo zobaczyłam raj, a teraz tutaj w ogóle nikt jakby nikogo to nie interesuje i w ogóle te. No i to wszystko jakby zawdzięczam całą resztę Pauli, zespołu Paula i Karol, bo ona słuchając mojego w klubie Bomba w Krakowie i że nie, nie, niko, nikogo nikt tego nie robi. Ona powiedziała, ale co, co ty gadasz w ogóle? Sklancyk to robi. Jedyny ja, klęcyk widziałam ich logo, nie podoba mi się. I ona powiedziała, no olej to olej. Jest najładniejsze, ale mamy e, to tułowane, mają, Nie, no teraz zapóźno. jest jakby, no ale to było mniej więcej moje, moje <śmiech> pojęcie. Zawsze mnie ta anegdota bardzo rozbawia. I Paula mi słusznie powiedziała, no, daj się spokój. No to mają se logo,
1: jakie ten, ale to są spoko chłopy. ja i okazało się, że faktycznie spoko I trzy dni chłopi. później,
2: że okazało się, że spoko chłopy i że trzy dni później obejrzałam pierwszy wasz spektakl na Chłodnej o Marli Rodowicz, mm. Ym, tam było wymienianie przebojów Marli Rodowicz, Ym, no i potem gadaliśmy do rana. To
1: hmm, prawda, pamiętam. Ten i, i, tak. To było tuż przed naszym wyjazdem. I to
2: było tuż przed waszym wyjazdem do, do Chicago, stąd. więc wszystko się po prostu pięknie spięło.
1: To, to taki rys historyczny, rys historyczny dla państwa. Proszę tak. A ciekawe, wspomniałeś o tym TJ-u i Dave'ie, żebyśmy znowu wrzucili jakiś, tak. jakiś kawałek edukacyjny. To akurat y, można sobie odtworzyć i zobaczyć i znaleźć w internecie, bo to jest bardzo fajne i ciekawe nagranie ich spektaklu, czy tam z kilku ich spektakli. Mm-hmm.
0: Generalnie improwizacja chyba, nie najlepiej
1: się nagrywa, a to, to... akurat jest niezłe, nie?
0: Tak, tak, ale to chyba nie jest tak dostępne ogólnie, ale ja to mam na dysku. W ogóle w, w opisie tego odcinka będzie link do spektaklu TJ i Dave'a, który jest jakby opakowany w taki mini film dokumentalny o nich. I książkę e, więc, można
2: sobie też kupić. jest nie? książka
0: tak. Improvisation at the Speed, speed of, of Life. life. Tak. Bardzo sprytny tytuł. E, a to, co Asia mówiła, też żeby trochę tłumacząc e, z improwizacyjnego na e, polski, okay. w sensie, że oni faktycznie nie mają, bo w improwizacji nie mamy scenę, scenografii, e, ale w pewnym sensie ją budujemy sobie, czyli e, zaznaczamy gdzieś tam cieleśnie. Jest tak zwany object work, w którym... E, to jest powiedzmy taka bieda yy, bieda scenografia, bieda, <śmiewa> bieda pantomima bieda pantomima
2: przechodzenie rado.
1: przez stół no. bieda, tak, bieda yy...
0: zdecydowanie w naszym wykonaniu szczególnie tak, ale TJ i Dave akurat są w, w tym względzie fantastyczni, że nie potrafią nie wiem, na początku spektaklu odstawić słoik z dżemem gdzieś w taki wirtualny i pół godziny później ten słoik wziąć Wielu. i dalej z niego zjadać no i, jakby I, to mają jest taką... dżem.
2: i to jest tak, i oni yy, mają jakby taki wielki szacunek do tej przestrzeni w której grają, że po prostu nie, tam to się zmienia co chwilę, tylko po prostu w jakimś takim spokoju budują tą przestrzeń. Także naprawdę można w to uwierzyć. Są takie sceny, yy, często się je, no nie, nie często, nie często się gra, no, no, no. że naprawdę grasz tak jakby tam była scenografia mm-hmm. i wiemy gdzie jesteśmy. No ale z reguły jesteśmy, ja przynajmniej w jakiejś wesołej magmie, yy, w której czasem jest stół.
1: Yy, Na nim jest dżem właśnie. I to jest dżem yy, impro. Yy, właśnie słynny o którym się tyle, tyle słyszy. My chcemy Państwu też tutaj zaznaczyć, że nasze... O, Paweł włączył on air. Państwo tego nie widzą. Ci, którzy nie widzą, słuchają, opiszemy, mamy bardzo ładne studio, bardzo. ponieważ jesteśmy w studiu podcastowym Ciekawość, które jest przeurocze i mamy bardzo ładne neony. Paweł właśnie włączył napis on air. To znaczy, tak, że l- nadajemy.
0: Pan gaśnie po pewnym czasie, więc jakby trzeba odpalać. Więcej ja o robią. Nas, co możemy
1: powiedzieć, jest bardzo gorąco dzisiaj. Jest dzisiaj bardzo gorący dzień. A dzisiaj jest w
2: ogóle bardzo specjalny dzień. Dzisiaj jest przecież pierwszy, pierwszy dzień lata. Prześilenie tak. letnie
1: jest dzisiaj. letnie. jest kupały, tak? tak? Więc jeżeli tak. ktoś um, słucha nas w środku zimy teraz, no to jest nam bardzo gorąco i marzymy o tym, żeby wyjść na śnieg. Tak. I Ale jeśli się zima... na noc kupały.
0: Tak. Jakby tak. była zima, to byśmy marzyli o takiej temperaturze, jak jest teraz. Dokładnie. Tak, bardzo, no yy, bardzo fajnie. A ja mam pytanie, mogę? Tam. Czy chcesz? Proszę. Bo, yy, Proszę no właśnie, bo jest ten rys historyczny, nieprzypadkowo, bo ty pisałaś seriale i teraz też piszesz seriale, tak. a w międzyczasie zaczęłaś improwizację. I teraz, czy jesteś w stanie zlokalizować. Zmiany, jakie w tobie nastąpiły, jeśli chodzi właśnie o sposób pisania Aha, przed bo... i po, nie? Się... Jak pisałaś hmm. wtedy? Jak, jak wyglądał twój proces twórczy? Jak wygląda teraz? Teraz,
1: kiedy jesteś już super doświadczoną hmm. improwizatorką, nauczycielką i wszystkim.
2: Hmm. Chciałabym powiedzieć, że łatwiej, ale nie będę kłamać. E... <śmiech> <śmiech> bo... Dobra, zamykamy ten podcast. Zamykamy ten podcast. Nie, no wiecie, to jest generalnie Dobra. tak, że zawód scenarzysty... No to jest bardzo smutny i samotny zawód i, no, i trzeba I się...
1: Chat GPT jeszcze siedzi <śmiech> jeszcze za siedzi Chat GPT
2: tak. już tutaj po prostu, już konstruuje tutaj bardzo fajne filmy. Ale jedna rzecz mi się okazała, która była niesamowita i która doprowadziła do dużej zmiany jakościowej w pisaniu. Jak ja zaczynałam pisać, to... Spotkania zespołu scenariuszowego były totalną rzadkością. Mm. Nie było też zooma, nie, no bo to już było lata temu, więc po prostu człowiek chodził na jakieś tam. Krótkie rozmowy z producentami, dostawał jakieś materiały i idź do domu i tam sobie pisz. I dopiero Czyli co po nie jakimś... nie było komunikacji nie, w, w ogóle nie osobami? było komunikacji, żeby tam gadać, wiesz, jak się zachowuje Roman w stosunku do Grażyny, kiedy ona się pojawia to bardzo i Bardzo tak ci w jaki nie.
1: sposób to było Bardzo konsekwentne. dziwne.
2: Nie, w ogóle nie było konsekwentne. Aha, <laughs> okay. e, po prostu każdy pisał inny ten, no jak się mówiło, może ujednoliliśmy ich język. A przestań. E, no i tak powstawały te wstrząsające dzieła.
1: Filmy polskie. E, filmy ale to już aktor jednolicił już na żywo. Aktor
2: trochę jednolicił, ale generalnie. Totalnie raczej scenarzysta wiecie, niechże że tam ten. I też nie było tej tradycji writer's roomów w ogóle, która totalnie się tak naprawdę wywodzi, można powiedzieć, z impro, no bo ludzie siedzą razem i coś wymyślają, nie? Mm-hmm. I y- y- HBO zaczęło wprowadzać jakby to, że jest ten writer's room, że jest biuro, że tam sobie wymyślamy razem rzeczy. Y- I wtedy zobaczyłam, że Niekoniecznie te zebrania muszą wyglądać jak przegadywanie się i udowadnianie sobie, że każdy ma totalną rację i mój pomysł jest najfajniejszy, tylko że można po prostu jakby powiedzieć nawet ludziom o tych zasadach impro, że na przykład spróbujmy się godzić razem, bo spróbujmy się godzić na wszystko co przez 15 minut i zrobimy eksperyment i zobaczymy, do czego nas to doprowadzi. Testujemy pomysł. Tak, po testujemy pomysł. I nagle się okazuje, że burza mózgów. A-a, ale impro metoda przez chwilę się gućmy i sprawdźmy, do czego nas to doprowadza, otwiera takie przestrzenie dziwne, jakby zupełnie nowe, że człowiek sobie myśli, o kurde, chyba faktycznie miał rację ten wspomniany Andy, że żeby pisać, trzeba mieć wykształcenie impro. I oczywiście, że teraz jest tak, że mam takie wrażenie dalej, że jest trochę taki jakby szklany sufit dla improwizatorów i improwizatorek, no bo nie wiem, gramy sobie, robimy sobie różne rzeczy, możemy wystąpić w teatrze, na fajnych scenach, nie, możemy grać w dziwnych miejscach, możemy sobie pisać super sketch showy, ale jeszcze nie ma takiego, że dostajesz jakieś powiedzmy dodatkowe punkty za to, że masz wykształcenie impro że w Polsce. Jak,
1: że Jaki jest typowy profil e, e, osoby piszącej w e, seriale w Polsce?
2: Samotna osoba, <śmiech> <nielubiąca> <śmiech> okay. nie lubiąca e, ludzi. Ale takie, no, dobra, tło i osoby. <śmiech> Przepraszam moich wszystkich I, kolegów i koleżanki. I osoby, nie. które wykształciłeś no, tak. do pisania. E, tymczasem teraz, jakby odpowiadając na twoje pytanie, bardzo często to są osoby, które chodziły do szkoły impro, e, które biorą udział w jakby różnych pisarskich projektach, od doku, sołpów, przez seriale do fabu, i coraz więcej jest tych osób. Nie dość tego, zaczyna się robić coś takiego, że. Jest to bardzo rozpoznawalne. Czyli na przykład przychodzisz do jakiegoś nowego Writers Roomu, mówisz tam, że DDDD Plus mam wykształcenie Impro i oni z reguły wtedy mówią, o Jezu, ale to super, to może sobie porobimy jakieś ćwiczenie na przykład na powstawanie postaci i tak dalej. I to mi się mega podoba. Bardzo A t- ostatnia rzecz, która jest niesamowita i jest super ważna. I tutaj myślę, że właśnie m- i wy się zgodzicie ze mną i te osoby, które piszą m- z wykształceniem Impro, że niesamowicie nabieramy umiejętności pisania dialogu. Y- że I to jest w ogóle taka funkcja, która się pojawia teraz w polskich serialach, że są dialogiści. Y, Pojawiły się dialogi w ogóle. Pojawiły się dialogi. Nie, <laughs> to tak. po dialogi,
1: dialogi polskie,
0: D-
2: dia- polskie nie polegające na tym, że m, określam, o, ja teraz tutaj pokazuję do kamery, napiję się wody. <laughs> Ja, Odłóżmy, ale yy, po filmie kubek.
1: kiedyś jak, jak był lektor, lektor czytał i, mm-hmm. i na końcu była taka funkcja, że dialogi polskie. Ktoś tam <laughs> ktoś, czyli ktoś oddzielnie pamięta czy Czy oddzielnie tak. tłumaczył dialogi? Tak. I jak ja byłem dzieckiem, to wydawało mi się, że oni mówią dialogii polskiej. Że dialogia polska, że to tak nie mówiło, że, że dialogi polskiej. Polskie. Co to jest no właśnie, dialogia, ja to ja to jestem dialogia polska? Może dialogia. to była właśnie ja, dialogia
2: może to, była ja, to była di- może to jest dialogia polska. I hmm. teraz faktycznie pisząc w ogóle, no bo nie ma nic trudniejszego niż napisanie dialogów, tak żeby one nie brzmiały jak y, dziwne czaty GPT rozmawiają ze sobą. <śmiech> y, to, to co my robimy na warsztatach, to ta naturalność, którą potrafimy przyjąć na scenie, ta naturalność zamiany w różne osoby i szybciutko wejście w ich język, no kurde, to, jest nie, to nie ma tego. Prowadziłam zajęcia na Żywe ten temat. Takie. No, prowadziłam zajęcia na ten temat w, w, w szkole Agnieszki Kruk, scenariuszowej, eee, st- Story, Lab. Story Labie. I Pozdrawiam kurde, Agnieszkę pozdrawiamy bardzo i też dziękuję im i Agnieszce i Andrzejowi za właśnie otwartość na impro, jaką tam mają, że oni... Totalnie kumają w ogóle to, że, że, że właśnie dialogi to jest coś takiego, co się wyciąga z impro i coraz więcej takich właśnie pogadanych kursów się robi. Wiecie to, znaczy wiecie, wy wiecie, no ale tak nasi słuchacze i słuchaczki, że to tak naprawdę to ta sztuka impro w Polsce jest bardzo krótka, no tak, ile... Kilkanaście lat, no, lat można takiego. powiedzieć, no to i tak jak na trwanie tego, to się to rozwinęło nieprawdopodobnie i w ogóle już tak. coraz mniej jest pytań, czy robisz stand-up, nie? <grym> coraz mniej, coraz mniej, mniej jednak. jednak to, oczywiście jeszcze są, ale jakby... Musimy ale musimy wytłumaczyć klasyczne
1: pytanie, klasyczne jeżeli no, tak. My, że zajmujemy się improwizacją, no to... Czyli to jest ten stand-up, tak? tak. To są ja to stand-upy. Ja muszę wreszcie
0: przyjść na te twoje stand-upy. Na te twoje stand-upy. To są mnogie stand-upy
2: nie robimy to. My tam robimy stand-up. Nie, my takie. często stoimy no Tak, tam. stoimy tak. Bo tutaj z obecnym Pawłem gramy razem w grupie Hofesinka. Mm. Bardzo zapraszamy na nasze rzadkie występy. Nie, nie
0: takie
1: rzadkie. <laughs> no co miesiąc? Ostatnie są bardzo regularne i tak. cieszą się dużą popularnością. Stan tak, na tak. 2023. A to prawda. A to to dla pamięci. Się dużą no bo to nie, wiadomo,
0: nie wiadomo jak to będzie w przyszłości, bo może ktoś tego będzie słuchał. No, za w 1935 roku, ale no jednym z członków naszej grupy jest. Hubert Urbański. Tak. To jest bardzo śmieszne, ale też jest wspaniałe. I jest naszym kołem ratunkowym. <głos> tak, jest naszym telefonem do przyjacielem. O, o, jest naszym dobrze.
2: totalnie kołem ratunkowym. No. Hubert, pozdrawiamy, bo to jest jedna z takich właśnie przygód, co bez improwy, jakby mi ktoś w latach 90. powiedział, że, to często wspominamy tą anegdotę, że Najwyżej to wytniecie, ale jakby mi ktoś powiedział na początku milionerów, że kiedyś wrzasnę do Huberta Urbańskiego małpa wąt do kantorka i on <laughs> poważnie wykona to polecenie na scenie w resorcie, to bym nie mogła w to uwierzyć. A tymczasem. A to się a dzieje, tymczasem tak. to się dzieje i ja jest że Hubert urocza.
1: Musi absolutnie z, 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 usiąść na fotelu naszym tak, gościem. Tak, tak, bo, bo jego musi. droga, celebryty, który zaczął robić improw w piwnicy, jest. A dora w ogóle, co ja wiesz, to jeszcze, że że, ale aktora. że
2: w ogóle nie, nie, nie. Ja, ja bardzo lubię słowo celebryty i Hubert na pewno jest jest celebrytą, bo jest prawdziwym celebrytą, ale też nieprawdopodobne jest jak on Y, został wrzucony na głęboką wodę przez nas, y, po prostu po d- dwóch próbach. <głos> tak. Ma plan, o którym mówimy po każdym spektaklu, że zaraz się zapisuje na zerówkę do szkoły tak. Tak. i idzie więc, nie wiadomo no też, w którym jesteśmy teraz w momencie, ale być tak. może jest już grupa, w której państwo ukończył Może, już, ukończy w... wszystkie może wszystkie kursy już robicie H1. Nie... Nie może już uczy. Może, Daj, już uczy. może już uczy. Ale wróćmy. wróćmy do
1: tych tej... no. inspiracji w ogóle, bo um, żebyśmy tak troszeczkę bliżej życia byli. Ty mieszkasz w lesie. Tak. tak. Johan, no. e, tak. chodzisz, tam korniki, tu porost, jakieś tam grzybnia.
2: Przypominam ci Krzysztofie, że, Krzyś-Sztof- że mamy Krzyś-Sztof. cały czas do zrobienia spacer przyrodniczy, Oczywiście. Ja e, jestem e, z, g- który wymyśliliśmy jak była pandemia, ale nigdy by nie zrobiliśmy o fikcy. To będzie pan, 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 pan fikcyjnych... doktor Bogdan... Krubaszewski, Krubaszewski, pani doktor Teresa raczej kiedyś Państwo poprowadzą przez Puszcz Być ale może jest... na festiwal ludzik, jest piękne, a, no do, a do którym, którego a dojdziemy. Którym... E, tak, ale ja bym <śmiech> to jest w ogóle bardzo chichy, ale to jest w ogóle bardzo ciekawa rzecz dotycząca impro, bo ja się przyniosłam do Puszczy Białowieskiej w Amoku i w Syndromie Puszczy, kiedy ona była wycinana w 2017 roku i bardzo (coughs) przepraszam, bardzo prędko się okazało, że aktywizm potrzebuje improwizacji jak Kania dżu w takim sensie, że nic nie daje po pierwsze takiego szybkiego połączenia w grupie, nic nie daje takiej otwartości na innych ludzi i żeby ich słuchać, a nie tylko wrzeszczeć wypierdalaj w w jakichś rozmowach, na demonstracjach i tak dalej. Nic nie daje takiego poczucia jakby odpowiedzialności za siebie nawzajem, żadne jakieś tam ćwiczenia, wiecie, dramowe i tak dalej, które są na przykład robione na jakichś kursach non-violent direct action. Bardzo szybko to zostało wprowadzone Prowadzone. prowadziłam też różne zajęcia dla naszego obozu dla Puszczy i teraz w ogóle, i teraz jest nagle taka sytuacja, że po kilku latach, czego bym się w ogóle nie spodziewała i jest to no, przepiękne dla mnie, jakby tak, bo imprez dla mnie bardzo ważne społecznie w swoim historycznym kontekście z Wiolą Spolin i Filozofią The Theory of Play, o której może za, za chwilę coś, ale że na przykład teraz po prostu gramy i prowadzimy warsztaty na skłotach różnych. I yy, niesamowity jest ten feedback, po prostu, Czyli który dostajesz. Czyli potrzebuje humoru, aktywizm bo potrzebuje on jest taki... Bo on ma poważne cele. Tak. Ale
1: też jest sam w sobie poważny jest i Jest bardzo wkurwiony. poważny,
2: jest wkurwiony, jest zły, jest nastawiony raczej na monolog jak Krystian Lupa, a nie na dialog. <śmiech> e, Niezrozumiany. My żyjemy, jest... żyjemy w czerwcu 2023 roku, drodzy państwo, żyjemy aferą z Krystianem Lupą. Żyjemy z Christianem Lupa e, w tym momencie. Jest to, to najpiękniejsza wybaczyć. rzecz, jaka się mogła wydarzyć, po prostu zawalać wieża Babel. E, I i ja cię na przykład bałam bardzo tych anarchistycznych osób, tam wiecie, wszyscy są tacy groźni. Yy, jak mi pierwsza raz powiedzieć, żebym poprowadziła warsztaty, to mi się nie no, ran boskie, ja jeszcze nie mam. No, no, mają ogóle... kolce, mają, mają no, kolce. Mają kolce, no, pokują mnie ubrania. fizycznie, psychicznie. No Tymczasem oczywiście okazało się, że humor i śmiech jakby nagle powoduje to, że wszyscy dużo więcej też są po prostu kreatywni, dużo bardziej, jakkolwiek to brzmi. No A granie hurtu luster na skłotach, jak wszyscy po prostu nagle, gdzie mury drżą ze śmiechu i ktoś mówi, ty chyba jeszcze nigdy w tych murach nie było takiego śmiechu, no to po prostu to, masz to takie fajne, poczucie, też że smu- też takie z- trochę smutne, ską, ale z drugiej strony, jakie piękne otwarcie na nową Zajuncie. rzecz, nie? I że jeżeli my możemy jakoś tak pomóc, no to że to ta Viola z Polin razem z Nevą Boyd, jak wymyślały wtedy to impro po wielkim kryzysie i zastanawiały się, jak integrować ludzi, yy, osoby uchodźcze i tak dalej ze społeczeństwem, no to kurde, po tylu latach to dalej działa.
1: No bo to miało być takie impro dla, taki teatr, dla ludzi, którzy Totalnie. nie mają czasu ani pisać, ani uczyć się tekstu, ale w takiej teatralnej przestrzeni hmm. mogą funkcjonować w jakiś po, sposób.
2: Po pierwsze było to w tych latach trzydziestych, najważniejsze było to odkrycie, że możemy się ze sobą komunikować, jeżeli wprowadzimy zabawę między do naszego zachowania i wtedy jest nam dużo łatwiej się otworzyć, jak po każdym zdaniu, nie wiem, będziemy się klepać w ramię. No i ta Bo wtedy bardziej koncentrujemy się na zabawie niż na tym, co mamy sobie przekazać i coś tak czy inaczej dzieje. No i kurczę, jak dla mnie po prostu to jest tak w ogóle, no mogę nawet użyć tego słowa, że wzruszające, że jak na przykład, bo ten las, o o którym Krzysiek mówił, to jest Puszcza Białowieska i faktycznie tam zostałam i teraz tak trochę już mieszkam pół na pół, Yy, przynajmniej w czerwcu 2023 roku, bo wie, co sytuacja będzie. na granicy nie jest najweselsza, yy, więc raczej się tak staram yy, higienicznie zachowywać i dbać o swoje BHP, yy, ale prowadzenie, Aha, no, przepraszam, tak chaotycznie mówię, ale kiedyś była taka sytuacja, że poszłam na pierwsze zebranie yy, koła gospodyń wiejskich w Białowieży, Jako trochę taka osoba z zewnątrz, no bo nie dość, że ekoterrorystka, no to taka trochę dziwna pani, coś tam, coś tam. I każda tam z bab obecnych mówiła, co może zrobić. Ta umie nauczyć kiszonek, a ta umie coś zrobić superowego z tkactwem. No ja nic nie potrafię, więc ja mówię, znaczy umiem coś ugotować, ale mówię, no to ja mogę te warsztaty impro zrobić. No i nagle, słuchajcie, okazało się, że przez kilka miesięcy normalnie, regularnie w podziemiach ośrodka gminnego w Białowieży miałyśmy te zajęcia z osobami w wieku już różnym i zaawansowanym mniej i bardziej. No i znowu trochę jak z tymi osobami anarchistycznymi, że po prostu nagle widzisz, że pani, jakaś sąsiadka, mówi że Asia, no ja nigdy nie myślałam, że ja tak się śmiać potrafię w ogóle i że całe życie tutaj takie zablokowanie, a nagle, wiecie, nic się tam nie dzieje, tylko gramy w mindfuck albo robimy jakiś kompletny idiotyzm i jest taka beka i te osoby po prostu nagle widzą, że w ogóle jest okej, jak się tak śmiejesz, że
1: w ogóle... Ale wiesz co? Bo, um... Osoby z korporacji mówią to samo. To jest dość <grych> To jest, uni- jest szokujące, jak uniwersalny jest ten deficyt.
2: Dokładnie, to, dokładnie tak, że czy to jest koło gospodyń, czy to jest skład, czy to jest sala w szkole impro, czy to jest wiecie, nie korpo wiem, korpowarsztat. Korpo tak. Czy to jest na przykład, ja mam taką ty, pracę małą, że co jakiś czas z terapeutkami się spotykam mm-hmm. i y, robimy tam jakieś ćwiczenia impro i za każdym razem to działa że ty nie chcesz się czuć jak dziwny sekciarz który uniwersalna rzecz tak, działa to, to na wszystko ale to jest po prostu umiejętność społeczna hmm. bez żadnego czary mary no którą naprawdę musimy powinniśmy chcielibyśmy wszyscy umieć
0: Postawię tezę, <laughs> jeśli mogę. Proszę, i... dobra, bo, bo tezę. teraz tak do mnie to doszło. Jak gdzieś to wiedziałem, ale może i może to odkrywam teraz jak debil, kompletny, a wszyscy to wiedzą, ale że raczej się mówi, że to płacz jest taki oczyszczający, ale może to śmiech jest oczyszczający. Ale czy to jest na równi? Czy... w sensie, bo, bo jest, jest pewne podobieństwo płaczu i śmiechu tak, że jest jakieś, Szczególnie jeśli to jest takie spazmatyczne no. tak, Jeżeli jest taki prawdziwy śmiech, taki strzewi no Jeśli płaczu. jest taki płacz, taki też strzewi Taki prawdziwy spazmatyczny płacz Taka, że Może jest tak, że Łukanie. płakać
1: chcesz raz Oczyszczasz się i Aha. masz to za sobą
0: A śmiać się chcesz cały czas nadal no. No, Śmiech jest w sumie pewnie łatwiejszy w, jakby w... No,
2: Myślę, że jest łatwiejszy, ale też powoduje Chyba raczej płacz robi coś takiego, że jeszcze bardziej jesteś w tym problemie, ciężko się go pozbyć, a jak, no nie wiem, jak jakieś takie zmęczenie, czy czy napięcie wyładowuje śmiechem, no to też automatycznie dostaję trochę dystansu do tego problemu, z którym się przed chwilą mierzyłam. Ale i takie takie media, słuchajcie,
1: istnieją, nie? No bo jeżeli są wzruszające rzeczy, wzruszająca muzyka, wzruszające filmy, czy że piesek tam coś, dziecko, czy że romans i już tam ona odeszła, czy czy coś, to ludzie idą popłakać, popłakać. popłakać. No coś piesek na pewno. Piesek i dziecko. W tym zestawie. Razem. I się rozstają.
2: Nie, albo że tak idą i te kałuża taka, nie? I ta dziewczynka tam Was ja, ist, ist. a ja. Mädchen?
1: Więc i na to, i na to, i z jednej strony pójdą ludzie tam popłakać do kina, a na spektakl im pro też pójdą się poświęcić. No właśnie,
2: ale ile Chcemy razy ludzie, wiem tutaj, Paweł, zaczerpnął oddechu, że chce coś powiedzieć, ale jeszcze tylko szybko hmm. powiem, ja że tylko się Nie, bo ja się tego chciałam pochwalić, po prostu a propos naszej, Śmiało. że właśnie są takie osoby, które od dwóch lat już teraz pracują na granicy z, na granicy polsko-białoruskiej, z grupy Granica i one regularnie przychodzą na hofesinki. Mm. Tak upatrzyli sobie, jakby tam zawsze jak te bilety jakieś rezerwuje, to to jest dla grupy Granica i tam. I powiedziała mi jedna osoba, którą tu pozdrawiam, wiesz o kim mówię, że zwariowałaby, gdyby nie mogła chodzić na te hofesinki, że to mm. jest po prostu dla niej regularna... Wentyl. Te... Wentyl, może bez przesady, że terapeutyczne, bo nie mamy o tym pojęcia i impro nie jest terapią. Y... Nie. nie. Przecież ma funkcję terapeutyczną. No dobra, ale ja nie, nie czuję, jest, że ja mam takie szczyle w ogóle. Nie, nie, to jest wiadomo, tak, to jest jakby to Nie są te kompetencje, ale, ale taka, no taka informacja mnie mega cieszy. Nie? Jeżeli ktoś czeka na to przez tydzień, żyjąc w tych wszystkich piekłach y, polityczno-geograficznych, i, i przychodzi w tą sobotę i się chichra przez godzinę i ma lepiej, no to kurde, to, warto, no to było. warto było, to warto było gadać do rana w resorcie 10 lat temu i, i tam robić różne rzeczy. No, czyli razem. właśnie
1: odpowiedzieliśmy sobie trochę na to pytanie, przynajmniej zaczęliśmy na nie odpowiadać. Czym jest uczenie improwizacji dla ciebie i jak, jak to się rozwija? Bo na pewno na początku to było coś innego, no ja mam wrażenie po wielu latach uczenia, że na początku trochę my siebie rozpoznajemy jako tych nauczycieli, to zajmuje ileś temat, ale potem faktycznie przechodzimy na jakieś inne pozycje. Jest na pewno ewolucja w tym. Je- jak, ty, jak ty ten swój proces wspominasz, uczenia? Dla
2: mnie uczenie na początku było nieprawdopodobnie wykańczające psychicznie i fizycznie bo się wypalałam w tym, po prostu, że tak emocjonalnie podchodziłam do każdej rzeczy, tak emocjonalnie się starałam, żeby nie wiem, od tego, żeby nikogo nie urazić, po po prostu oddanie wiecie, no jak w rytuale czyje, po prostu rozszarpię się i oddam się całkowicie. Musiałam bardzo długo spać na przykład na maratkach, jakby no tak totalnie po prostu oddawałam się fizycznie. Na maratkach, czyli na że, obozie tak, improwizacji przepraszam, czyli Tak, przepraszam, takich tak, na takich koloniach dla dorosłych ja to nazywam. Lub też z dziećmi pracując na przykład w projekcie Duży pies nieszczekano. Dla mnie to było wykańczające. Wykształciłam sobie na przestrzeni lat takie jakieś mądre mechanizmy obronne i takie, że nie muszę po prostu się poświęcać i jak ten chrystusica narodów tam oddać wszystkiego, tylko dużo, wydaje mi się, że przeszłam na dużo weselszą jeszcze stronę nauki improwizacji i głównie teraz się skupiam w nauce, uwielbiam jakby to robić, Skupiać się na tym, żeby pokazywać ludziom, jak bardzo szybko jesteśmy w stanie robić razem rzeczy i jaka wartość nagle powstaje, jak się słuchamy. Przejmiałam wczoraj, wczoraj a to no taki czas, jak i niedawno miałam warsztaty z zerówką ostatnie i i, I poprosiła mi chorundkę taką emocjonalną, nie wiem, podsumowującą na koniec. I oni powiedzieli, że jak to w ogóle w tak krótkim czasie po sześciu spotkaniach oni się czują jakby byli super ziomami i chcą ze sobą spędzać czas i chcą ze sobą iść, wiecie, napić się piwka potem i nie wiem, albo wymieniają wody. się... Albo wody. I wymieniają się numerami i umawiają się na spotkania i wakacje. Nie? Że to... I oni wczoraj powiedzieli coś takiego, że normalnie taki proces by zajął 20 imprez i nie wiadomo co, a tutaj po prostu po sześciu spotkaniach oni są ziomami. Wiadomo, że nie wszyscy i tam nie każdy razem zacznie teraz jeździć z rodzinką na wakacje, ale kurczę, piękne to jest dla mnie, że bardzo się szybko się ludzie otwierają
1: na siebie. Bardzo
0: się
2: przełamujesz. Ja, mhm. ja
0: właśnie mam taką y, refleksję, może pytanie, zobaczymy. Yy, grupotwórczość, tak? Grupotwórcza funkcja improwizacji jest jakby znana i jakby to czujemy, tylko trochę nie wiadomo do końca jak to działa, tak? Mhm. W sensie, że my sami więc o tego nie wiemy. Aczkolwiek można to rozbić na pewne elementy. I, i wydaje mi się, że tego, jedną z już, takich rzeczy, które robimy na zarówce, czyli na takim podstawowym kursie, są ćwiczenia na zaufanie. I to jest w ogóle mhm. jakiś paradoks, nie? W sensie, że tak jak zaufanie to jest coś, co generalnie buduje się w ludziach pewnie latami. Patrzymy na kogoś, współpracujemy z kimś, ta osoba nas nie zawodzi, więc jakby gdzieś tam stopniowo budujemy to zaufanie. Natomiast my naciskamy na to, że sobie zaufaj w ciemno. tak? Po prostu jak najszybciej zaufaj w ciemno i Ćwiczania ćwiczenia do tego i one działają i one oczywiście trochę tam się ludzie zawodzą na tych ćwiczeniach na, na zaufanie typu pociągi, tam ludzie się zderzają, ale jakby przez taką zabawę y, to chyba działa, nie? Czy nie?
2: No cały czas w ogóle cała ta improwizacja potwierdza tą tezę, że, że ten essay The Theory of Play, który jeszcze był napisany przed Wiolą Spolin przez tą Osoby, która nazywa się Neva Boyd, naprawdę miał totalną rację. To, to te, tych esejów było jakby więcej. I w ogóle ta jakby ta sytuacja, że. Uczymy się przez zabawę. Nie jest niczym odkrywczym, ale żebyśmy się tak przez zabawę szybko mogli uczyć umiejętności społecznych.
1: Szok. To chyba chyba uaktywnia jakąś taką pierwotną grupowość, którą wszyscy mają, w większym lub mniejszym stopniu, ale ona tam jest obecna. Moim zdaniem to jest taki guzik do naciśnięcia i ona się odpala.
2: Mi się bardzo zawsze i odpala, ale też jak gadam z ludźmi, to oni bardzo często to mówią, że w improwizacji po raz pierwszy, tak, że całe życie ci tam ludzie mówią, że, nie wiem, deleguj zadania, a odpuść, a nie ty tylko potrafisz zrobić to najlepiej i tak dalej, i tak dalej. I że ćwiczenia improwizacyjne tego również i kołczą w kontekście grupowości, że kurczę, że nagle, nawet powiedzmy w takim ćwiczeniu jak chór historii, tak, że sobie stoimy na scenie, jedna osoba z dyrygentem i pokazuje kto mówi jak ta historia tam idzie dalej. I ten taki piękny wyraz zachwytu, który można obserwować, że ktoś tam już sobie wymyślił jakąś historię, nie? Gada, gada, coś tam i nagle ty przenosisz tą rękę i osoba inna mówi coś zupełnie innego, co przenosi tą historię po całkowicie o 180 stopni gdzie indziej i ta pierwsza osoba ma takie wow, o kurczę, sama bym tego nigdy nie wymyśliła. A on powiedział, że ona wtedy nie widziała tej myszy i po prostu wszystko jakby zaczyna się od początku. I to jest takie dla mnie w ogóle, że ja, ale fajnie dopuścić osoby do swojego życia, bo mogą zdjąć ze mnie trochę tego ciężaru, który niosę. Kontrola. Odpuszczenie kontroli, no najpiękniejsze, jakie może być. I to też tyle sytuacji na scenie, kiedy się tego... Uczymy na bieżąco, nie? też i a, to, a ostatnia rzecz która dla mnie jest taka niesamowicie ważna w tej całej nauce. Ym, to jest właśnie odjęcie tej kontroli i miałam taki... No i zapomniałam, bo miałam to powiedzieć tak totalnie... Straciłaś kontrolę na tą straciłam myślą Straciłam kontrolę na tą myślą. Wie, i teraz, co
1: to jest wow, wow. I teraz chciałam
2: powiedzieć coś takiego, że wow i nie mam puenty, oddaję. Ale to poczekaj, bardzo mi się Ale i co z tego? I wspaniale! Mm
0: ta jest przereklamowana. Zresztą będziemy wydawali dziwne nie. dźwięki po prostu. Ta. Ale to, to ja, trochę w kontekście tego, bo w, z poczuciem kontroli mi się to bardzo wiąże z ego, że ludzie często mają takie poczucie jakby ich istotności i dlatego nie mogą odpuścić kontroli, bo czują, że inni nie udźwigną tego ciężaru, hmm. który, który oni są tylko w stanie unieść. Ym, I to jest w ogóle ego świadoma, jakby to gdzieś tam istnieje i trochę nie ma się co tego wypierać. Natomiast w takim wspólnym procesie to jest bardzo utrudniające zjawisko. I osoby, które gdzieś tam to ego wynoszą, chcąc, nie chcąc na, na piedestał, nie dopuszczają po prostu innych do, właśnie do wspólnego działania. Jakby
2: Krystian Lupa poszedł do szkoły impronazerówkę, to byłoby <śmiech> ekstra.
0: Chciałbym to <śmiech> No, to było mocne przeżycie. To mogłoby być trudne. Myślę, że... No, ale też wydaje mi się, że... No, pytanie, bo może to jest co teraz sobie pomyślałem, ale czy... Na późnym etapie życia to jest y, łatwiej, y, da się to też pr- przejść. To jest indywidualny proces. A mi no. się wydaje,
2: że na maksa, bo mam to doświadczenie i też nie mówię tego w kontekście agistowskim, właśnie z kołem gospodyń. Y, lub też w prowadzeniu warsztatów w Domu Kultury w Hajnówce, bo mamy tam taki długo, długofalowo powiedzmy y, projekt z jedną fundacją który się naz- hajnowską, która się nazywa... Tam podwyższanie kompetencji społecznych u osób, no bo jest wiadomo, Podlasie, nie problem, problem na problem. I mm-hmm. y- 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 niedawno miałam takie warsztaty, w którym i mówię to jakby z radością, a nie ageizmem, <grym> gdzie ja już jestem wiekową osobą, ale wszyscy byli ode mnie starsi i to tak grubo. Tak naprawdę były osoby powiedzmy w okolicach 70 roku życia. Y- I nie ma żadnej różnicy. Jakby to wszystko dokładnie działa tak samo. To otwarcie, ten chichot, to zaufanie. Wręcz jeszcze jest coś takiego że u nas jakby w kulturze wiadomo, że osoba starsza to się wiąże z tym, że musi być taka bardziej, yy, nie wiem, wiecie, poważna no i tak. tam zachowywać maniery i tak dalej. A jak oni zdejmują ten kapelusz yy, pseudo starszego pana, czy starszej pani z oczekiwaniami, o, i przypomniałam, chciałem powiedzieć, yy, które się z tym wiążą, to po prostu nagle się bawią dokładnie tak samo, jak... Nie wiem, dzieci w, w oddziale szkoły dla dzieci, nie? że w warsztatach impro dla dzieci. Nieprawdopodobne to jest. Hmm. I teraz wracam do tego, o czym zapomniałam, ale przypomniałam sobie tą puentę, że wspaniała jest też w improwizacji i to jest takie chyba dla mnie bardzo ważne też na poziomie życiowym, że się uczymy, że nie ma czego oczekiwać. Tak. Bo jak sobie wymyślę, że Paweł w scenie grającej po prostu chce ci dać do zrozumienia, że masz zagrać żółwia i dlaczego ty nie grasz żółwia, a ty mi tutaj grasz gołębia, no to po prostu to oczekiwanie i rozmycie tego oczekiwania i nagle po prostu to, co ty zrobisz z tym gołębiem jest jakimś najpiękniejszym uczuciem, bo po prostu tak samo jak w życiu, że będziesz siedział i wymyślał jakby co będzie jutro i tak dalej, i tak dalej. Ja życie przynosi zupełnie inne scenariusze, mhm. no i to jest w ogóle nauka Y, powinniśmy takie, takie hasło przed warsztatami mieć po prostu. Y, nauczymy cię jak nie oczekiwać.
0: Nie Fenomenalne. Oczekiwań... Szkoła impro, nie miej oczekiwań nie do... Nie, nie do... Nie 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 oczekiwań. Do... Nie miej oczekiwań odnośnie tych warsztatów Wobec nas. Szkoła impro,
2: nie miej oczekiwań.
0: To na pewno, to na pewno będzie Albo ogromny jest... sukces. Szkoła impro, żadnych oczekiwań. oczekiwań. O Jezu, jest, jest, to, jest to ćwiczenie takie e, impro, e, historia po jednym słowie. Tak. I ja zwykle je ja robię na zarówce w ogóle na jakichś warsztatach z jakimikolwiek grupami. Zaczynamy od tego, że ro... chcemy po jednym słowie opowiedzieć bajkę o Czerwonym Kapturku, bo tak. to wszyscy mniej więcej znają. I, I to się oczywiście gdzieś wykoleja, ta historia gdzieś tam idzie obok, albo oni ona nie mogą... Ona obok... oryginalnie jest dość mroczna. Ta ta, historia, jest więc... jest mroczna, natomiast to nawet nie o to chodzi, czy ona jest ostatecznie mroczna, czy nie mroczna, tylko o to, że często ta historia, na przykład, że ta czerwony kapturek nie może w ogóle dojść do lasu, na przykład, ogóle, albo że ona, wy... ona Nie idzie... ma
2: tego kapturka, nie? Tak, bo i nie ma bo... kapturka,
0: jest sam, tak. sam wilk, wilk i sam gajowy, tak. na przykład, tak. tylko. I jakby I się wywiązują jakieś zupełnie inne historie. I niektórzy, jakby właśnie ci bardziej przywiązani, do tego efektu, który sobie wymyślili, że tam ma być, się gdzieś tam frustrują tym. Ale jeżeli tylko odpuszczą i zaczną mieć fan z tego, że okej, okay, ta historia idzie tak po prostu, a nie inaczej, no, to, to nagle jest fan, nagle zabawa. i nagle jest zabawa.
2: moja wersja. Ja, mnie ostatnio trochę znudziła historia Czerwonego Kapturka, więc sprzedaję tutaj ten. Ja ostatnio opowiadam bitwę pod Grunwaldem. Bardzo polecam. Naprawdę to wersje bitwy pod Grunwaldem, które usłyszałam na różnych warsztatach, no to po prostu jak jest mi smutno, to co o nich myślę i jakby to ludzie y, opowiadają o Władysławie Jagiełło i jak można te punkty widzenia w improwizacji, które też zajebiście po prostu szybko możemy widzieć, nie? żeby się wczuć w czyjąś skórę, to to jest też ten moment w ogóle. No to, no to oczekiwanie wydaje mi się, że jak masz taki silny trening po prostu tego na warsztatach impro, to naprawdę łatwiej się też potem pogodzić, że... nie wiem, wyjście na zakupy bardzo często nie jest takie, jakie oczekujemy. I możemy się tym potwornie sfrustrować i tam zrobić skandaliczną awanturę pani w sklepie Lewiatan Perełka. Lubię mówić tą nazwę. to Sklep w naszym sąsiedztwie Lewiatan Perełka. Perełka, Albo możemy po prostu wejść do tego Lewiatana Perełki i się pośmiać z panią, że dalej nie ma tam naszych ulubionych bułek. I, I improwizacja i ten trening improwizacji, kurczę, powoduje to, że coraz częściej się orientujesz, że nie ma co wrzeszczeć po prostu, bo to jest ciekawe się, otwarcie fajnego
0: sketchu, nie, nie? Nic to, się, jest, nie zmieni. To, jest właśnie, to jest kwestia wyboru, to, to tak w ogóle taka filozoficzna, ogólnożyciowa teza. Teza, teza znowu, Paweł tak. Tezę. To, jest, to jest kolejną z tezy. Paweł tak stawia ja ja... dzisiaj mocne teza, ale,
2: tez, ale no, tam, no mo, Mocna
0: teza, czyli, że to jest, to jest nasz wybór, w jaki sposób przeżywamy życie, w jaki sposób tak. reagujemy na to i jakby ten wybór, możemy właśnie nauczyć się tego wyboru w impro, że wyborem jest to, żeby mieć fan, zamiast czepiać się jakiegoś konkretnego efektu, który my chcemy osiągnąć. I, I, i tak i samo w życiu i... możemy też stwierdzić, no dobra, no coś się nie uda, ale może przynajmniej będę miał fan, w ogóle z tego, co się no dzieje. No i
2: teraz jakby przechodzimy, teraz robię coś, co w improwizacji nazywa się, drodzy państwo, kolbek, yy, czyli coś, co się pojawia na początku spektaklu. Wracamy ku ucieszy swojej i widowni yy, pod koniec. Znaczy, to jeszcze Fantastic. nie kończymy, ale kolbek. I te, że teraz jakby wyobraźmy, wszyscy teraz, ja stawiam tezę, praca na przykład scenarzysty, yy, czy w ogóle osoby zajmującej się jakąkolwiek kreacją, czy grafika, który pracuje z ludźmi i tak dalej, jest po prostu wieczną walką z osobami, które zlecają ci rzeczy, <grym> nie? No. Yy, te osoby zlecają te rzeczy, w związku z tym mają pełne prawo, żeby mi, ode mnie żądać zmian i tak dalej. Yy, dawniej, jak nie miałam tego treningu impro, jak dostawałam scenariusz z powykreślonymi rzeczami, no to jakiś przez jeden dzień miałam totalny lot, taki, że jestem nic nie warta. Czułaś się oceniona. Nie, w czułam się totalnie negatywnie. oceniona, to jest koszmar, jak oni mogą dawać takie brutalne uwagi i tak dalej. W tej chwili dostaję te uwagi i myślę, no, no i super, hmm. kurde, być może w ogóle one mają sens, bo być może ja faktycznie nie napisałam tego tak, jak naprawdę chciałam to napisać, bo się nie skupiłam albo coś tam. Albo nie wiesz, o, czego, czego oni albo potrzebują. Albo nie wiem tego, albo w ogóle mogę usłyszeć to naprawdę, co oni chcą i nie cisnąć w swoje, że po prostu ja wiem najlepiej, jak to będzie, tylko po prostu być prawdziwą rzemieślniczką, która może od A do Z wykonać to zadanie. I to mi na przykład dała ta fleksybilność improwizacyjna, że przestałam być taka zacietrzewiona na maksa. Oczywiście, że jestem zacietrzewiona i walczę na Facebooku o idiotyczne rzeczy i się wydzieram na ludzi, no ale po to jest Facebook. Gdzieś na przykład pokłóciłam potwornie. Z jednym, o, o katolicyzm mi się pokłóciłam zresztą. A, no ale to, a myślisz, że rozwiązała się
1: ostatecznie
0: to sprawa rozwiązała. Myślę, że ta osoba totalnie
2: to zrozumiała. To było tego dnia, kiedy to chodziło gdzie, to wiesz, o interpretację o chodzi? tych apokryfów. Tak, tak, chodziło fajnie. o interpretację apokryfów. Ale wiecie, no więc jakby co innego też dajmy sobie przestrzeń na swoje wkurwienie, na swój gniew i tak dalej, bo bez przesady z tą yy, Hipisoidalnym Jafryzmem, ale. <laughs> hipisoidalny. Jest, jest prawda, Sinusoidalny i nie <laughs> ja, ja, ja jest
1: hipisoidalny.
0: Gorszy jest hipisoidalny
2: Jafryzm. Ja jest Ja
0: postuluję, żeby zmienić nazwę tego podcastu na hipisoidalny Jafryzm. <laughs> Dobra.
2: E, i, no to właśnie, hipisoidalny jafryz, który doprowadza do tego, że postuluje się nam milej, bo się tak nie napinamy. No. Luźna do, do, Luźna struna.
1: A się dotknęłaś bardzo ważnego tematu i ciekawego impro. Sztuka czy rzemiosło?
0: A, a, a powiedziałaś o tym, że musiała być dobrym
1: rzemieślnikiem. Tak. Czy scenarzystka jest y, artystką czy rzemieślniczką? Czy improwizatorka jest artystką czy rzemieślniczką? Czy pisarka? Tak. Bo jesteś tak. też osobą, która napisała. Yy, książkę. Ja uwielbiam
2: być rzemieślnikiem, nawet y, dwie. Mm. Yy, a z naszą publikacją improwizacji trzy. Ja to kocham być rzemieślniczką. Bardzo lu- w ogóle nie uważam, nie mam żadnego takiego mitu yy, zawodu as- a artystycznego, że on się czymkolwiek różni od, yy, nie wiem, zawodu fizycznego, stolarskiego. Ma- jakby dla mnie to jest to samo. Tak samo muszę dobrze zrobić impro i tak, yy, jak jeżeli na przykład gram na jakieś zamówienie i tak samo muszę dobrze ugotować, żeby ludzie się Ziemniaki. nie zatruli yy, i żeby to było smaczne. Więc ja jestem wielką zwolenniczką demokratyczną, i sztuka. Są czasem takie miłe loty, ale bez przesady. Chodzi o to, żeby mieć ten lot freeformowy, improwizacyjny, no to trzeba mieć to rzemieślnictwo. Ja tak dość brutalnie do tego podchodzę. Mikołaj Trzaska jak gra improwizacje jazzowe, to nie dostaje szału wtedy, bo ja wiem, że on wie co robi i że to jest podparte po prostu takim jakby totalnie mocną wiedzą i, i tym właśnie dobrze rozumianym rzemieślnictwem, nie? Że po prostu masz fach taki w ręku i dzięki temu możesz robić tą sztukę.
1: A sztuka? Więc... Gdzie ta sztuka? A
2: sztuka się pojawia w takich miejscach no, przypadkiem na przykład Przypadkiem i też jak na przykład ostatnio takie połączenie wyszło że seller, pieczarki i tofu to, to była sztuka, to było wybitne danie, była to totalna improwizacja, seler, bo po pieczarki. prostu tak, przypiekasz seller na hmm. sosie sojowym, na to dajesz pieczarki i na
1: to dajesz tofu. So, to to czy, to, czy my możemy y, na koniec już, już poprosić, no jeszcze Nie. możemy po, poruszyć jakieś no. tematy? Um, tych tematów jest nieskończoność. Ja czuję, że my też. Wrócimy, myślę. Do, my, te, my sobie po prostu zrobimy taki mały serial z Asią, będziemy powracali, bo my musimy porozmawiać i o Belushim, i o komedii, i o Chicago, i o wielu rzeczach. I o tym myślę, pisaniu. My, I o tym pisaniu. Tak, my, sobie, my sobie chyba po, poświęcamy różne nasze spotkania na ten I to o kobietach w komedii. Ono, przede wszystkim. Ale to są takie tematy, tak. których oczywiście tutaj nie rozwiniemy wystarczająco dobrze, więc myślę, że trzeba by im było poświęcić jakieś oddzielne rozmowy. Natomiast na koniec, bo mnie fascynuje ta zbiorowa kuchnia, o której ty mówisz, czy to jest skalowanie tego, chciałbym wiedzieć, jeżeli masz normalny obiad i tam są dwie osoby, to tam kupujesz trochę jakieś zimniaki, coś tego, jak masz 27 osób, to czy to się po prostu skaluje, jak to się skaluje i czy mogłabyś polecić coś, co co państwo mogliby wykonać, właśnie już poleciłaś właściwie, ale ale to to jest
2: trochę trudne. Skalowanie jest bardzo trudne, bo ciężko się gotuje, pa, y, ciężko obliczyć, ile 60 osób zje tego, co my byśmy zjedli hmm. w trójkę, na przykład jakbyśmy teraz coś gotowali. No to po prostu trzeba, ja to tak liczę na oko, tak łyżkami. Czyli improwizujesz. Y, tak, totalnie mi się. no dobra, no to jest szklanka kaszy. No szklanka kaszy to każdy zje, jak się ugotuje. No to tam wrzucam tej kaszy. Ale <śmiech> chciałam wam podać fenomenalny przepis, mega prosty, na taką rzecz, że oszalałam ostatnio na nią. I nie musicie tego robić na 60 osób, można dla siebie. Bierzecie sobie małą paczuszkę słonecznika, Zakładamy, że żyjecie w stadle, na przykład dwie osoby, nie? Bierzcie sobie małą paczkę słonecznika, tam 250 gram. Namaczacie tego słonecznika na noc, na 24 godziny, najlepiej, tak żeby sobie leżał w wodzie cały czas te pesteczki, obrane oczywiście. Po czym, A takie jest odsą... surowe? Czy takie... Surowe. Mhm. Odsączamy one nasi- nasiąkają? To, tak, one nasiąkają tą wodą, odsączamy to po tych tam 24 godzinach, najlepiej, i dorzucamy do tego starte. Rzodkiewki, na przykład pęczek rzodkiewek. Po czym bierzemy blender, dosypujemy tam soli, odrobinkę cytryny, odrobinkę pieprzu, blendujemy, blendujemy i robi się nam najzajebistszy, najpyszniejszy twarożek który jest zrobiony z tego słonecznika. Jest,
0: I Almette
2: może po prostu pokryć się rumieńcem wstydu. Jest to takie pyszne. i że po... No i w ogóle teraz w lecie rzodkiewka, słonecznik, zajmuje to 3 minuty. I 24 godziny i 5 no, tak, minut. No. <laughs> ale wiecie, no, prep, prep najważniejszy w gastronomii, ale poważnie daje przepis. Rewelacja.
1: No i to jest genialne zwieńczenie naszej <głos> rozmowy.
0: Proszę tak. teraz natychmiast iść namaczać, iść proszę Państwa.
1: Proszę macie Państwa, macie 24 godziny i 3 minuty na wykonanie tego przyszłego przepisu. śniadanka.
2: I potem przysłanie nam zdjęć.
1: O, bardzo prosimy o zdjęcia, bardzo prosimy też o pytania, kontakty, wszystkie te ciekawe informacje, jak się do nas dobić, znajdziecie w opisie naszego podcastu Szkoła Impro, Słuchajcie kolejnych odcinków my z Janną. Oczywiście spotkamy się jeszcze nieraz zapewne, bo jak widzicie, jest bardzo dużo tematów do poruszenia i każdy z nich musi dostać swoją przestrzeń i jakąś dogłębną gadkę.
0: A tymczasem dziękujemy. I jeszcze chciałem tylko dodać, że wysyłajcie nam pytania, jeżeli chcecie się czegoś konkretnego dowiedzieć, bo może coś was ciekawi, zarówno pytania do Asi, jak i pytania do nas o improwizację, jakieś ogólne pytania do wszechświata to yy, wysyłajcie. na
2: przykład świetnie się znamy, biologia. Tak. Środow... Ja chodzę do szkoły nauka ukorzeniona biologicznej, więc też z przyjemnością odpowiem na pytania do, o DNA.
0: Wszystko wiemy. Tak, więc jak się, tych, wiemy. jak się tych pytań nagromadzi, to będziemy też odcinki robili takie z odpowiadaniem na pytania.
1: Mamy też jedną prośbę, takie postscriptum do państwa. Wszystkie podcasty często i takie vlogi zaczynają się od pozdrowień. Na przykład ktoś mówi, cześć, cześć tu podcast Szkoły Impro albo hej hej, albo cześć kochani albo coś takiego. My poszukujemy takiego, takiego Catchphrase? powiedzonka catchphrase'u na początek i do państwa zwracamy się z prośbą o propozycje. My będziemy je testować, zobaczymy, zobaczymy jak to będzie działo. Witamy w podcaście okay. Szkoły Impro na przykład. Zobaczymy. Można onomatopeje, można nagrywać i wysyłać, można na płytach CD, jak państwo
0: sobie chcecie. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Asi Pawluśkiewicz.
2: Rzodkiewka.
0: Pozdrawiamy.